0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es lunes 28 de marzo del 2022.
1: Estamos a tiempo, presidente, de que pase la historia como el presidente que aprovechó una coyuntura mundial sumamente compleja para poner a México a la altura de su potencial y de esa deuda que tiene con su población. Aprovechemos juntos su mandato para atraer inversiones, industria y modelos de negocio que sean incluyentes y sustentables. Estamos en un buen momento de mandar una señal al mundo de que México es un país que puede y sabe aprovechar las inversiones que México cuenta con recursos naturales capital humano que no existe en ningún otro lado del mundo y sobre todo que los mexicanos sí sabemos sí podemos y sí queremos estar a la altura de los retos que se presentan.
0: En este episodio me da muchísimo gusto poder platicar con Raúl Martínez Hostos, director general de Barclays en México y vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, porque este fin de semana se llevó a cabo la 85 Convención Bancaria en Acapulco, tierra que pues llevaban dos años de no poderse juntar ahí en Acapulco por la pandemia. Así es que Raúl, primero que nada, muchísimas gracias por poder platicar con nosotros.
2: Un placer estar en tu espacio. Eh, Ana Paola, y a tus órdenes, como siempre. A
0: ver, Raúl, estamos en un entorno bastante complicado. Tenemos pandemia, que no se ha acabado. Tenemos guerra en Ucrania. Y en lo local tenemos un presidente en México que a ratos ha tensado la relación con la IP, ha asustado inversiones en el país. Entonces quería preguntarte, dentro de este complejo entorno, ¿qué te preocupa y qué ocupa más a los bancos?
2: Pues mira, yo creo que al final voy de lo general a lo particular. ¿no? Yo creo que el entorno global tiene grandes retos hemos vivido un par de años muy muy complicados donde hay un proceso de recuperación que se vivió en el 2021 después de un año pues atípico histórico en 2020 con la pandemia que tuvo un impacto muy fuerte sobre la actividad económica global sobre las vidas de las personas empezando por ahí y ya pues, 2021 vemos que las cosas empiezan a mejorar de manera importante y pues obviamente nos vienen ya después las presiones inflacionarias los bancos centrales subiendo tasas de interés en economía economías desarrolladas y emergentes de manera muy activa y luego por otra parte pues empezamos el año con el conflicto geopolítico. Entonces sin duda el entorno tiene grandes retos, es un entorno muy 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 complicado y para los bancos es precisamente reforzar pues la solidez de las instituciones y creemos nosotros que el sistema bancario global está en buenas condiciones y el local ni se diga, ¿No? El bien capitalizado se está empezando a bueno, ya los niveles entre pandemia en algunos rubros de que el otorgamiento de crédito han venido creciendo y, pues, yo creo que buscar un panorama balanceado en el cual podamos traer mucho a la mesa y sin duda en la parte local, pues yo creo que hay muchas cosas que, que a veces se olvidan y visto desde afuera, a mí que me toca representar una de las instituciones que tenemos banco en México pero operamos en diferentes partes del mundo y tocamos base con clientes e inversionistas en todas partes pues sí ven cosas yo muy rescatables de México y que pues, son obviamente también grandes retos y oportunidades no entonces ha sido dos años muy complicados fue muy bueno vernos las caras en Acapulco estar con las autoridades financieras con el resto del gremio con el resto de instituciones financieras y obviamente con el presidente de la república también tuvimos oportunidad de dialogar y hubo yo creo que puntos interesantes para el gremio y encantado de platicar respecto, si
0: quieres, Ana Paula. Sí, a ver, para hablar del elefante en medio del, del salón, el tema de la intervención o la vulnerabilidad o la vulneración, más bien, a la autonomía del Banco de México.
1: El Banco de México aumentó la tasa de interés .50, vamos a tener una tasa de interés de 6.5, porque cuando aumentan las tasas de interés hay menos inversión y se supone que baja la inflación es un mecanismo de control.
0: Llega el presidente a un, pues me imagino, entorno un poco enrarecido allá a Acapulco, pero se disculpó algo que me parece llamativo. El presidente rara vez lo hemos escuchado disculparse.
1: Aquí quiero ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores, porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5%. Pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana hablé del tema. Pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México.
0: Entonces te preguntaría ¿Cómo lo vieron los banqueros? ¿Está bien dejarlo en un susto este anuncio que hizo el presidente de cómo iba a aumentar las tasas el Banco de México antes de que ellos hicieran el anuncio oficial? Luego se supo que había sido el secretario de Hacienda el que le había dado esta información el presidente dijo que él no sabía.
1: Participa en la reunión del Banco de México el secretario de Hacienda entonces él me informó de que se había tomado la decisión por unanimidad. Me mandó la tarjeta, esto por la tarde-noche de antier. Pensé de que ya se había dado a conocer.
0: Hay un artículo, el 34, la fracción 5 de la ley del Banco de México, que dice que cuando se vulnera eh, la confidencialidad debe de renunciar. quien la vulneró? ¿Tú qué opinas de esto?
2: Pues mira, curiosamente estamos nosotros, estamos en conferencia de prensa, justo cuando se dio esta noticia nos preguntaban mucho y la verdad es que no sabíamos en qué contexto se había dado. Yo creo que, José, hay un tema que es fundamental y que creo que tú lo has dicho en, y lo has comentado. Lo más importante es la autonomía del Banco de México, ¿no? Y eso creo que el presidente ha hecho mucho hincapié en el creo que esta junta de gobierno y esta decisión de política monetaria fue diferente, generalmente se reúne junta, con presencia, más no voto la Secretaría de Hacienda el mero día que se anuncia y se comunica al mercado, esta semana fue diferente, yo creo que pues al final, y hay, la verdad es que yo no sé qué le dijo el secretario al presidente esas son meras interpretaciones lo que sí te digo es que es muy valioso que el presidente pues haya reconocido abiertamente, como tú dijiste en un foro tan abierto, tan vicioso, en un día tan importante, pues que fue un error, que pensando que ya se había comunicado al mercado, pero al final creo que se ratifica la autonomía del Banco Central. Este tipo de situaciones, creo que yo lo platicaba con Gabriel Casillas, con nuestro economista en jefe para América Latina, y creo que lo, los dos lo vemos de la misma forma, en el sentido de que yo creo que esta situación fue un one-off una vez, y fue un error reconocido por el presidente, y yo creo que ya nos tenemos que enfocar en temas que sentimos que el mercado percibe que sí existe esa autonomía, que el Banco Central Central está siendo responsable, siguiendo un poquito los pasos de otros bancos centrales en el control de la inflación, y debemos enfocarnos a lo que sigue. Queremos realmente quedarnos y darle más vueltas a la situación. Creo que no es tan constructivo, porque yo, honestamente, Ana Paula, sí creo que fue una situación atípica. Se cometió un error de información, el presidente lo reconoció, y yo creo que ya debemos de ver hacia adelante. Yo sí siento un banco central, intercambio, diálogo continuo con diferentes instancias del Banco de México. Trabajé en el Banco de México hace muchos años. Siento que la institución personalidad del Banco Central está ahí y creemos nosotros que este tipo de situaciones son muy bien percibidas por el mercado, no le diría de más. Y en los mismos tipos de cambio, tasas de interés reaccionaron razonablemente en línea con lo que hubiera pasado si no se hubiera dado ese tema de información.
0: Ahora, el otro elefante ahí es el tema de Banamex. El presidente les dijo también en su discurso que quiere que Banamex se quede en manos de mexicanos.
1: Mi opinión, como es Está en venta Banamex y nosotros no pondremos ningún obstáculo en esta transacción. Solo recomendamos de manera respetuosa lo siguiente, no es más que una recomendación, se trata de una operación económica, comercial. Pero sí nos gustaría que los nuevos accionistas o dueños sean de preferencia mexicanos.
0: Y Ahí está esta propuesta puesta en la mesa por Banorte para que la población de alguna forma salga al rescate de la mexicanización de Manamex o cuando menos eso fue lo que entendí. Entonces quería preguntarte sobre esta transacción. ¿Cómo la ves? Pues mira,
2: La verdad es que le hemos estado siguiendo muy de cerca. Claramente conocemos a todos los jugadores y los, las combinaciones de jugadores potenciales. Yo lo que te diría Ana Paula es el presidente y un masivo en su discurso en la bancaria. El gobierno mexicano no va a imponer, va a dar ciertas recomendaciones en términos y volvió a decir lo que había dicho en alguna mañana era unos días antes, ¿no? En términos de pues una preferencia por socios mexicanos, un interés de que el acervo cultural se
1: quede con mexicano y obviamente que el comprador esté al corriente con sus obligaciones cales. Que estén al corriente de sus contribuciones a la hacienda pública. Que cumplan con el pago de impuestos que implicará dicha compraventa Que se trate de personas zonas físicas o morales con solvencia económica para proteger el dinero de clientes y ahorradores. Y algo muy especial, que el acervo cultural de Banamex pase a formar parte del patrimonio nacional y se exponga de manera pública
2: y pues sin duda yo creo que las diferentes instituciones pues van a estar participando hay ventajas y desventajas desde un punto de vista de políticas públicas lo que te diría es que sí terminó diciendo algo a mí se me hizo diferente en la convención que ya fue más respetuoso de que esta sería una transacción entre particulares obviamente cuidando el impacto sobre el sector bancario mexicano y sobre la representatividad digamos de socios mexicanos pero siempre en un tono yo sentí más de recomendación y creo que al final ese es el espíritu ¿no? o sea yo creo que el City quiera vender sus operaciones de banca meneudeo no es un tema de interés o no interés en México, es un tema estratégico del grupo y se van a quedar con una plataforma de banca de inversión en México con presencia. Es algo que han hecho en diferentes mercados y yo pensaría que es una transacción que va a tomar meses y que va a dar mucho de qué hablar y va a ver si no ha anunciado el proceso formal o digamos no ha echado a andar el proceso de manera formal, anunció sus intenciones. Esperaríamos que a principios de abril ya se den a conocer las bases para que los diferentes competidores pero sin duda hay que estar monitoreando esta transacción, que es una transacción muy relevante de las más importantes en el sector financiero mexicano durante las últimas décadas y creo que el espíritu del gobierno federal ya quedaron ahí establecidos veamos en qué queda.
0: ¿no? Fíjate, yo la última vez que estuve ahí en una convención fue la del 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato, y me acuerdo que en ese momento sentí un ambiente un poco tenso entre los banqueros y el presidente, ahí fue cuando se acechó su frase esta de que si no gano yo pues a ver quién amarra al tigre refiriéndose a que podría haber hasta una revuelta en méxico quejándose de que no ganara él la elección que vendría en junio
1: si se atreven a hacer un fraude electoral yo me voy también a palenque y a ver quién va a amarrar al tigre el que suelte el tigre que lo amarre Así ya lo no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral
0: y ahorita lo sentí mucho más amable con el sector, con los banqueros, pues lo de la disculpa que ya comentábamos. Luego esta promesa de que no van a venir reformas o que él no las va a enviar al legislativo para cambiar, pues algo que ya había amenazado un poquito de a la banca cuando el senador Monreal pensaba cambiar el esquema de comisiones que cobran los bancos. Pero quería pues preguntarte si tú lo sentiste así. ¿Qué te pareció esa promesa del presidente en general? General, ¿cómo lo viste? Pues
2: mira, yo coincido contigo, fue un acercamiento conciliador. Lo que creo que es importante precisar es que la disculpa no fue a Gremio, sino fue a la Junta de Gobierno del Banco de México y como que respetando que existen ciertos lineamientos, pero creo que fue una extraordinaria señal en un momento en el que pues, por lo menos prevalecía algo de incertidumbre, ¿no? Específicamente en términos de los mensajes a banqueros, yo también coincido contigo, creo que se tocaron temas importantes en términos de fomentar la competencia de una manera sana y no de una manera artificial, y creo que fue una extraordinaria señal, ¿no? Durante años muy complicados en la pandemia, el rol que jugó la banca, garantizar la liquidez, poder estar apoyando a los deudores de la banca, entonces sin duda creo que es un nuevo camino por recorrer, creo que hablamos ya de muchas acciones muy concretas con el Secretario de Hacienda, con el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el otorgamiento de crédito de manera conjunta con la Banca de Desarrollo, yo creo que hay muchas iniciativas que se han establecido y yo creo que el Presidente reconoce que hay un, un camino por recorrer, pero que es bien importante que vayamos de la mano el sector público y el sector privado. Sí,
0: fíjate que digo, vi ahí este anuncio entre la ABM y Hacienda de un paquete de créditos para micro y pequeño y medianas empresas hablaban de 10 mil millones de pesos. Quería preguntarte cómo va a funcionar. Me parece valiosísimo porque pues durante la pandemia hubo poco apoyo y para estas este micro y pequeñas empresas era fundamental
2: pues mira yo creo que al final es un trabajo conjunto en tanto hacienda la bancaria como la banca de desarrollo todavía no se han dado detalles pero sin duda lo que te diría es va a haber ciertos parámetros y sin duda va a ser algo que no va a ser nada más dientes para afuera no yo creo que hay un plan muy bien establecido o por lo menos por la banca para poder trabajar con la banca de desarrollo y darle ese oxígeno que tanto necesita la pequeña y la mediana empresa entonces yo creo que nos llevamos todos de tarea, el poder regresar con acciones concretas tenga un, una razón de ser y un camino muy bien trazado.
0: ¿Y qué piensas, Raúl, de la ley que se aprobó que abre paso para que los bancos puedan cobrar los préstamos de nómina a través de los patrones en caso de que el trabajador tenga un adeudo? A mí, digo, vi que el presidente decía que él no le gustaba, que la vetaría.
1: No estoy de acuerdo con esa reforma. No... Creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia.
0: Pero no sé si esto puede relajar la forma como dan créditos los bancos sin revisar bien la solvencia de los clientes y bueno, ¿qué efectos puede tener?
2: Pues mira, hace algunos días, a principios de la semana pasada la ABM sacó un comunicado a la luz de que esa iniciativa se haya detenido en el Congreso. Nosotros creo que le damos la bienvenida a que se analicen espacios para que ese sector mejor regulado, las reglas del juego sean mucho más claras, sobre todo para a los clientes, ¿no? que se cuide a los clientes que puedan elegir la institución en la que pueden trabajar y sobre todo que haya mucha transparencia en el otorgamiento de crédito buscando minimizar intermediarios entre el acreditado y la institución que otorga el financiamiento ¿no? o sea, creo que hay un espacio grande, creemos que fue una responsable decisión haber dejado abierto el espacio para mayor diálogo porque sí sentimos que el, el gremio bancario creo que tiene mucho que aportar para contribuir a mejorar las condiciones de crédito que muchos de los trabajadores reciben bajo condiciones no necesariamente favorables y transparentes. ¿no?
0: Y lo otro que te quería preguntar es la industria bancaria se ha caracterizado por tener una preponderancia de liderazgo masculino. No sé si hablaron algo de cómo se puede lograr cambiar esto durante la convención. Qué
2: bueno que lo comentas Ana Paula, porque sí es, es de esos temas que yo repito, ¿no? O sea, parezco disco rayado pero que mucho se dice y poco se actúa. Yo creo que la mm. Asociación de Bancos de México, hoy más que nunca, está sumamente comprometido con atender el tema de equidad de género. El jueves de la semana pasada, en el marco de Acapulco, firmamos un acuerdo muy enfocado al tema de equidad de género con las Naciones Unidas, y diferentes organizaciones, muy bien establecidas. Nosotros, inclusive, dentro del ADM, creamos una comisión específicamente enfocada a la parte de equidad de género. Nuestro gremio, creo que está muy bien en términos de la cantidad de mujeres que, que trabajan en las instituciones. Estamos, creo que hay más mujeres que hombres en el sector bancario mexicano. Sin embargo, hay un largo trecho por recorrer en términos de altos puestos en las diferentes instituciones. Yo te puedo decir, el caso específico de Barclays. nosotros tenemos más o menos el mismo nivel, el mismo número de directoras y directores dentro del banco. Tenemos de nuestros cuatro consejeros independientes, dos de ellas son mujeres, y la verdad es que sí estamos muy enfocados, y veo que no solo somos nosotros. Yo veo una preocupación genuina por parte del sector. Le hemos dedicado muchos recursos. En la firma de este acuerdo es un ejemplo de las cosas que debemos de hacer dentro del gremio para realmente atender este tema que es preocupante, que además impacta de manera negativa el tener ese desbalance entre hombres y mujeres tiene un impacto negativo sobre la productividad de las instituciones y vamos en esa dirección, o sea, aquí creo que en esta convención, más que nunca, he hecho mucho énfasis en la necesidad de reforzar la equidad de
0: género. Raúl Martínez Ostos, muchísimas gracias por habernos podido platicar y darnos tu análisis de la situación bancaria en México Gracias.
2: Es un placer, Ana Paula
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Faitelson en la redacción Ayram Narváez en la coordinación y redacción Christopher y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO.